0: Сергей Утлендер с нами на связи. Здравствуйте, Доброе утро, Сергей. Сергей. Доброе утро, коллеги. Сергей, скажите, что вы знали о кинжалах до войны? И что вы знаете о кинжалах после того, как кинжал был сбит?
1: Ну, я, скажем так, до войны не сильно интересовался судьбой кинжалов. Вот, слышал, как бы разные вот эти вот разговоры о том, что вот Россия первая в мире отзавивает гиперзвуковым оружием. Ну, поскольку вот началась война, да, и все эти истории, то вот я немножко углубился в тему и пришел, в общем, к совершенно закономерному выводу, никаких гиперзвуковых ракет не существует вообще в природе, потому что это несколько противоречит законам физики. То есть Путин, конечно, может своим указом там, принять кинжал на вооружение, но отменить законы физики он своим указом не может. Поэтому гиперзвуковыми ракетами Россия не обладает. Кинжал — это все тот же «Искандер», который они чуть-чуть уменьшили в размере, Приделали к самолету, и вот он, собственно, с самолета запускается. На сегодняшний день, еще раз говорю, ни одна страна в мире не добилась вот, э, серийных образцов гиперзвуковых ракет, и вряд ли это произойдет в ближайшем минимум 5, а то скорее 10 лет. Так что вот вундервафля у них такая получилась, которая, в которую очень многие верили и боялись, пока вот этот миф не был в дребезге разбит в небе над Киевом. И надо вообще отметить такую вещь, что эта война таким крушением мифов стала многочисленных. И вот в том числе и мифа о ракете кинжал.
0: Ну а вообще что такое гиперзвуковое оружие? Почему о нем так много... Почему его так боятся, в конце концов?
1: Гиперзвуковая ракета, вот в ее как бы таком понимании, в каком ее пытаются представить, да, или в вам представляют ее разработчики, это ракета, способная маневрировать со скоростью выше шести махов, то есть выше шесть ну, скоростей звука в плотных слоях атмосферы, имеется в виду вот, ну, на, на небольших относительно высотах. И чего, собственно, вот пытались представить россияне, что у них есть такая ракета. При этом при таких скоростях тело в соответствии с законами физики в плотных слоях атмосферы чудовищно нагревается и никакая ракета так летать не сможет там просто сгорит Поэтому э, «Кинжал», поскольку это «Искандер», он ну, вот на финальном участке траектории, уже на баллистическом, когда он летит, как пушечное ядро, он действительно набирает большую скорость. Но это характерно для любой баллистической ракеты. Те же вот межконтинентальные, которые вот ядерные там, да, э, они до 20 махов их боеголовки могут набирать на финальных участках. Но до этого он летит, ну, как бы не так быстро, поэтому он засекается, его можно поразить и так далее. К тому же, учитывая вот эту вот неманевренную траекторию, его можно сбить. Вот что, собственно, продемонстрировали эти «Патриоты». Видимо, они там использовали «Пак-3» модификацию, самую последнюю, которую после войны в заливе пытались приспособить для стрельбы именно по баллистическим ракетам. Ну, вот, по всей видимости, это удалось разработать такое. И вот, собственно, оказалось, что Кинжалы совершенно спокойно перехватывают. Ну, не совершенно спокойно, окей, ладно. Но перехватываются вполне успешно, давайте так скажем.
0: Сергей, вы сказали как раз, как особенность, что этот самый Кинжал запускается с самолета. А в чем угу. как раз прикол, давайте так скажем, да? Почему надо эту ракету запускать с самолета и что это меняет?
1: Это придает дополнительный импульс, то есть МиГ-31 или Ту-22М3М, Ту вот есть еще такая модификация вот этого вот бомбардировщика, он служит как вот разгонная ступень, то есть он дополнительные два маха дает этой ракете, чтобы разогнать ее, отстрелить, и в этот момент она еще там за счет своего двигателя маршала набирает скорость, и вот достигается вот эти шесть махов. Там из комок, да, но при этом ракета маневрировать не может, по идее, то она же должна mm -hmm. маневрировать, уворачиваясь от единитных ракет, но она маневрировать не может, я еще раз говорю, она летит как пушечное ядро.
0: Но скорость ее, 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 ее такая, что маневрировать она, ей сложно, но и не нужно по, ну, по задумке, видимо, конструкторов, потому что она летит так быстро, что никакая система не сможет ее сбить.
1: Ну вот выходит, что не так быстро. И оказалось, что система «Патриот» вполне себе успешно ее может поразить. Так, собственно, и «Искандеры» тоже сбивали до этого. Потому что, еще раз говорю, гиперзвуковых ракет не существует пока, на данный момент. И эти разработки велись еще, кстати, в Советском Союзе но были признаны, как сказать, малоперспективными, потому что уровень технологии и техники не позволял добиться вот серийных образцов этого оружия. Там, ну, 20 секунд она может пролететь, прежде чем сгорит воду. И поэтому это дело отложили в долгий ящик и переключились на что-то более перспективное. А тут пришел, значит, кооператив озера, денег много, подаваем там какие-нибудь чудо-оружие, вот из-под сукна вытащили эти разработки, давайте-ка вот их сейчас доведем до серийных образцов. Ну и вот, собственно, довели... И вот что получилось.
0: Сергей, теперь давайте про, про эту систему Педриот. Почему вокруг этого так много разговоров? Смогли что-то уничтожить, не смогли там что-то уничтожить? Во-первых, что это такое в двух словах?
1: Это комплекс противовоздушной обороны, американской разработки, предназначенный для перехвата различных целей. Изначально он предназначался для перехвата вообще самолетов потом его там домодифицировали до крылатых ракет, и вот после войны в заливе тогда Ирак обстреливал Израиль, я не оговорился, Израиль, баллистическими ракетами с целью втянуть Израиль в войну и развалить антииракскую калию. Но Израиль не втянулся, Соединенные Штаты поставили сюда очень быстро патриоты, которые пытались перехватывать эти ракеты, опыт был неудачный. Там Приличную часть цели они перехватить не смогли, и были попадания, в том числе в Тель-Авиве, там были погибшие и так далее. В общем, короче говоря, начались такие работы вот по совершенствованию этого патриота, чтобы он мог поражать баллистические ракеты. Израильтяне там тоже активно участвовали. И вот, собственно, родилась эта модификация ПАК-3, которая способна поражать, как оказалось, баллистические и аэробаллистические ракеты. То есть аэробаллистические, которые запускают самолет. Ну вот, собственно, комплекс это такое большое, как сказать... Как бы это выразиться. Ну это такой набор из разных там, да, это пусковые, радар, командный пункт и так далее. и все это вместе вот образует комплекс Пэтриот. Там может варьироваться только число пусковых установок.
0: Вы говорили про них так, что их вообще невозможно, ну с ними ничего невозможно сделать, что их невозможно
1: уничтожить. Ну вот. Как бы возможно, почему? Ничего невозможного нет, но э, вот эти все охотничьи истории генерала Коношенкова, да, который там, значит, э, э, заскучал уничтожать Хаймарты. И, и теперь в Дребенске уничтожил Патриот, да. Танки леопард, потому что каждый охотник мечтает о какой-то такой вот крупной добыче, да, медведя подстрелить или там 8, мамонта можно, мамонты уже вымерли да. Вот. И его, на его виртуальном вот этом кладбище западной техники вот как раз не хватало какого-нибудь такого вот прям основательного, такого окончательного экземпляра. И тут вот, слава богу, помогли американцы, поставили в Украину эти Петри, что было признано официально. Ну вот все как бы можно их и подбивать. Подбить одним кинжалом, как было заявлено, пять пусковых установок, которые разбросаны на огромной площади, там плюс, значит, радар, плюс командный пункт, плюс различные машины обеспечения, то есть там на том месте должна быть воронка, вот как от Ульгусского метеорита примерно, то есть пол его надо было снести, от этой ракет. Там даже и тактическим ядерным оружием, мне кажется, этого так вот с одного удара не добиваешься, потому что он, он реально раскидан по огромной площади. Мне вот в Израиле приходилось видеть, там на югах у нас стоят преддверии иранской ракетной угрозы. Вот едешь, стоит одна пусковая, там, проезжаешь по, по дороге 20 минут, стоит, вторая, ну и так далее. Вот. И поэтому ни одной, ни двумя, ни тремя ракетами кинжал, комплекс Patriot вывести из строя нельзя, в принципе. Но там то есть, есть какое-то его сердце
0: или мозг, понимаете? Ну, то есть понятно, что нельзя весь комплекс вывести. Но там есть какая-то, наверное, какой-то который... Да, да
1: это радар или командный пункт, но вот. Как, в общем, уже практически подтверждают и американцы, в том числе, ни радар, ни командный пункт не пострадали. Пусковая — это вообще не так важно, это, по сути, это расходник. Там Контейнеры с ракетами отстреляли, выкинули, поставили ногу. То есть пусковая — это не считается вообще в принципе. Вот. А... Что-то там получило повреждение, потому что осколки же на землю, гравитацию что же тоже не отменишь. И что-то повредили. Что именно непонятно, но этот комплекс даже не выключали во время вот этой всей атаки. То есть он продолжал функционировать. Возможно, повредили одну из пусковых.
0: Но было заявлено, что какие-то повреждения были, он снова работает. На ваш взгляд, насколько это геймчейнджер? Вот то, что патриоты там находятся, и судя по всему, не один, и не только в Киеве.
1: Ну как, учитывая возможности этого комплекса, особенно вот в этих последних модификациях, ПАК-2, ПАК 3, это как сказать, это существенно меняет правила игры. Ну, вот посмотрите, какая была чудовищной мощи, атака на Киев, да, комбинированная причем, там разные типы ракет, разные направления, высоты, дроны, там всего было много, и все это они позбивали, то есть уже ну, почти стопроцентную эффективность демонстрирует украинское ПВО. И вроде как сегодня я читал уже сообщение о том, что они уже самолет сумели сбить, который там слишком близко подлетел, у него же дальность там почти до 200 километров, ну, то есть там уже сильно близко ты и не подлетишь. Даже к границе, смотря где он стоит, конечно, но ну, в принципе-то от до границы не так далеко. Поэтому это может существенно повлиять. И главный-то козырь у россиян-то какой был, шкинжалы, все. Вот у нас есть такое оружие, с которым вообще никто справиться вот, в принципе не может. А вот однако не может. И все, и вот что теперь делать им? что теперь предъявлять им, какой козырь, уже совершенно непонятно.
0: Это самое страшное, что они... о чем они говорят все время, кинжалы?
1: Ну, про эту ну, да, новую, ну, да. Ну, вот, да, но это уж совсем какой-то да, параноидальный бред, там, шизофренический, а вот из такого из конвенционального что еще не сбивало украинское ПВО. Вот бежал, еще не, сбывал, вот теперь, не
0: сбивал украинское ПВО. Вот
1: До этого он должен физически туда попасть, а вот он что-то никак не доедет, да. по дороге.
0: Сергей, последний, последний вопрос или последняя группа вопросов про Бахмут. Вам понятно, вот, что там тактически происходит? Кто там, куда ведет наступление? Или э, уровень информации и дезинформации оттуда такой, что представления о том, что там происходит, нет ни у кого?
1: Нет, представление, конечно, есть. Я полагаю, у генштаба, например, украинского прекрасно. Они там все представляют положение дела. И там есть там, у меня пара источников. Люди, которые там находятся непосредственно. Приблизительная ситуация выглядит следующим образом. Группа Вагнера внутри Бахмута продолжает продвигаться к его западным окраинам. Украинцы так потихонечку пятятся, но это контролируемый отход, что называется. То есть они там не отступают, не бегут, а так постепенно... Ну, То есть отступают,
0: но не бегут? Внутри
1: Бахмута. Угу. А на флангах севера и с юга от Бахмута они наоборот продвигаются и довольно быстро. Вот, ну, то есть, Пригожин реально прав.
0: Они наступают, а э, части Министерства обороны Российской Федерации отступают, оставляя Вагнер. их в этом котле.
1: Да, то есть, по сути, Вагнер такой заходит внутрь мешка такого потенциального котла, вот, а на флангах эти клещи, вот, которые были вот так сомкнуты вокруг Бахмута, они сейчас разгибаются в обратную сторону. И то есть, никто не прикрывает?
0: Грубо говоря. Нет, нет, это
1: же первое дело, когда ты ведешь где-то наступление, обеспечить фланги, Иначе тебе, там фланговым ударом mm -hmm. прорвут фронт, и будет окружение, там, тактическое, оперативное или еще какое-нибудь. И вот получается какая-то вот чудовищно странная история. Там их военкоры и всякие пропагандоны, конечно, всю дорогу там рассказывают про какой-то гениальный тактический замысел, да, российского командования. Но вот при всем уважении, на 450-м дне войны, после всего, что там происходило, я как-то вот прям не верю никакие тактические замыслы. Судя по всему, у них там какой-то рассинхрон очень жуткий в командовании, может быть, там... Действительно, конфликт Пригожина и Минобороны вышел на какой-то уже прям такой совсем уровень. Но факт остается фактом. Внутри Бахмута они идут, а на флангах отступают. Чего вообще противоречит принципу я, вот я как раз Руслан. хотел вас
0: спросить. Вы понимаете, какая мотивация у Пригожина наступать? Что? Зачем он Нет,
1: не, не понимаю. Я вообще не понимаю, в чем прикол-то с Бахмутом, собственно. В чем такая ценность этого города, который уже не существует как города. Он стерт вообще с лица земли полностью. Он уничтожен. Ни тактической, ни стратегической тут никакой ценности не просматривается. То есть никакого клада там не зарыто, ради которого там стоит биться, не знаю, там месторождения, урана, ну не знаю. вот, То есть нет вообще объяснения внятного и разумного, зачем мне это в натуральный натурально получается? Они гонят и гонят войска в эту мясорубку, не имея вообще никакой перспективы, даже при полном захвате этого города. Наоборот, имея уже перспективу попасть в котел и потерять там, в общем, свои лучшие части, там, самые боеспособные. И подбахнут уже стянутые так-то самые боеспособные части именно обороны, которые прямо, скажем, там, впечатляющих результатов не достигают. Поэтому вот я не могу вообще понять. А у самого Пригожина, в чем мотивация, я тоже не знаю, если честно. Может, он потому так и бесится, что ему выбора особого не оставит.
0: Спасибо большое, Сергей, что были с нами на связи. Я вспомнил, когда вы говорили, что, что там за месторождение, я вспомнил, как писатель Станислав Белковский говорил, что там где-то месторождение гипса. А гипс очень всегда нужен в переломный момент. Да? Вот. Ну, в общем, спасибо еще раз. А мы меняем тему. Спасибо.